0: una corporación con el mismo número de policías de hace 20 años, 400 patrullas de las cuales solo funcionaban 130 y un cuerpo policíaco que operaba con cartuchos prestados. Fue la descripción de cómo recibió Seguridad Pública Municipal su nuevo director, Adriano Ortiz Ortiz. Tres colonias de la ciudad ensenada encabezan la lista con mayor número de homicidios durante el mes de agosto. Estas son la zona centro, la colonia sí, popular 89 botón. y Lomitas. Nuevo enfrentamiento público entre el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, y el gobernador Jaime Bonilla Valdés. El edil tijuanense acusó a funcionarios estatales de haber hundido una trampa para clausurar el DIF de Tijuana. La Secretaría de Economía Sustentable y Turismo trabaja en la creación de la Ruta del Mar para promover los poblados y centros pesqueros de la zona sur de Baja California, anunció el titular de esa dependencia Mario Escobedo Cariñán. Una disminución del 50% al impuesto al valor agregado el IVA en las fronteras norte y sur de México fue propuesto por la senadora baja californiana Gina Cruz, quien afirmó que dicha reforma debe ser en la ley y no solamente por un decreto presidencial. Bienvenidos a Zona Periodística este martes 15 de septiembre. Este noticiero es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Ponga usted mucha atención a lo que dijo el día de ayer el director de Seguridad Pública Municipal, Adrián Ortiz Ortiz, quien además de la carencia de personal y equipo en la policía municipal en Senadense, señaló que al obligar a los policías a dejar sus armas al terminar sus labores, se observó una disminución en los delitos en este municipio una corporación con el mismo número de policías de hace 20 años 400 patrullas de las cuales solo funcionaban 130 y un cuerpo policíaco que operaba con cartuchos prestados fue la descripción de cómo recibió seguridad pública municipal su nuevo director Adrián Ortiz Ortiz al participar en la sesión semanal digital del grupo Madrugadores de Ensenada el titular de Seguridad Pública reconoció que la poca capacidad policial de respuesta a la delincuencia es por el reducido número de agentes con que se cuenta. 2000 eran
1: 800 policías. En el año 2020 siguen siendo los 800 policías.
0: En términos teóricos, se explicó Ortiz Ortiz, se tienen 800 policías, de los cuales 113 no tienen licencia para portar armas.
1: Pero estos 800 elementos... Este, resten de 113 que no tienen permiso de portación de arma y de ahí me quedan alrededor de 700 por decirlo así y de ahí resten de gente que se encuentra de vacaciones me quedan 650 esos 650 los ustedes a la mitad que serán 300 en la noche y 300
0: en el día tampoco se cuenta con el equipo vehicular necesario para atender las actividades delincuenciales
1: lamentablemente les también les informo que de un parque vehicular extenso que, que recibí de, de 400 unidades, este, cuando llegué nada más había eh, 130 operativas. ¿no? Entonces, pues también eso reduce y minimiza la movilidad que debe tener la, la fuerza policial. Ortiz
0: Ortiz refirió que en la dirección no se contaba con cartuchos ni siquiera para realizar prácticas de tiro y se le debían 10 mil balas a la policía de Tijuana por lo que se tuvo que hacer gestiones ante la Secretaría de la Defensa Nacional para atender esta carencia. A lo largo de su exposición, el director de Seguridad Pública Municipal aseguró que se tiene una corporación honesta y con la camiseta bien puesta, aunque enfatizó hay elementos que pudieran estar involucrados en actividades ilícitas. Sin embargo, en la parte final de su exposición, señaló que luego de que se dio la instrucción de que los policías municipales Tendrían que dejar sus armas al terminar las labores Casualmente, dijo, se registró un descenso en los índices delictivos
1: de Ensenada A lo mejor igual también eh, teníamos policías ahí involucrados, ¿no? Se notó que cuando se quitaron las armas al personal de la policía Bajó un poco el índice delictivo,
0: casualmente Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García una declaración muy dura y que seguramente generará mucha molestia entre los elementos de esa corporación. En otros temas, la Fiscalía General del Estado dio a conocer la estadística de homicidios del mes de agosto.
2: En agosto, 40 personas perdieron la vida de manera violenta y en tres colones de la zona urbana del puerto se presentaron la mayor cantidad de muertes, mostraron las estadísticas delictivas de la Fiscalía General del Estado. Las cifras delictivas de 2020 colocaron a los meses de agosto, mayo y marzo en tercer lugar al registrar 40 homicidios cada uno de ellos, mientras que el segundo lugar lo ocupa julio con 44 asesinatos y el primer sitio es de octubre de 2019 con 49 víctimas. Los números de la Fiscalía mostraron las 10 colonias donde se han registrado la mayor cantidad de homicidios en la ciudad entre enero y julio de 2020, en el primer lugar del listado se encuentra la zona centro, en segundo sitio la colonia popular 1989 y en tercer lugar la colonia Lomitas. Por debajo de las anteriores se encuentra de manera descendente la delegación Francisco Sarco, Colonia Revolución, El Roble, Exegido Chapultepec, Los Encinos, Popular Valle Verde y Pórticos del Mar. La incidencia delictiva de la dependencia estatal mostró que el mayor número de homicidios entre enero y julio del año en curso se han presentado entre las 16 y 21 horas de los días jueves, domingo y miércoles. El menor número de asesinatos en los citados meses se ha presentado en la madrugada entre las 2 y 5 horas de los días viernes, sábado y lunes. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: Continúa y crecen las diferencias entre Arturo González Cruz, presidente municipal de Tijuana, y el gobernador Jaime Bonilla Valdés. El edil de Tijuana dio a conocer el día de ayer el siguiente video.
3: Al gobernador de mi querido estado, hoy le digo, así no, gobernador, así no. Me encuentro afuera del centro comunitario del DIF, donde hace unos momentos clausuró el gobierno del estado con la supuesta justificación... ...de que aquí existían unos dulces caducos. Imagínense, unos dulces caducos. Pero resulta que quien llevó a cabo la donación de estos dulces... ...fue nada más ni menos que el hermano del funcionario... ...quien clausuró por parte del gobierno del Estado. Una vil trampa, un montaje más... ...para tratar de impedirnos seguir haciendo nuestro trabajo. Le repito, así no, gobernador... Baja California y Tijuana nos eligieron para resolver los serios problemas que enfrenta nuestro estado y ciudad, no para andar con estas grillas baratas, las cuales han sido reiteradas en contra del ayuntamiento que presido. Una vez más, lo invito a la cordura a poner en orden a sus funcionarios, a trabajar de forma seria y conjunta, a regresar a a las mesas de seguridad las cuales el Estado abandonó hace ya varios meses y atender las solicitudes ciudadanas por el problema del agua y drenaje que estamos sufriendo y no hemos tenido los resultados que queremos. Hoy lo que nuestro Estado requiere es armonía y cordura. Le hago un llamado a que recapacite
0: y que podamos trabajar con seriedad y responsabilidad. Y sobre este mismo tema, el vigésimo tercer Ayuntamiento de Tijuana informó a la comunidad tijuanense que suspendería la entrega de paquetes alimentarios por parte del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, debido a que el gobierno del estado, a través de la Comisión Estatal para Riesgos Sanitarios, la COEPRIS, suspendió el ingreso a la bodega general de dicha dependencia. Magdalena Bautista Ramírez, directora del DIF Tijuana, lamentó que con estas acciones se afecte a más de 3.500 ciudadanos que semanalmente reciben las despensas a través de las nueve delegaciones y las jornadas del Movidif. El vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada informó que buscará los mecanismos para restablecer el apoyo que requieren estas familias que se encuentran en situación vulnerable. Se anuncia que promoverán la llamada Ruta del Mar para impulsar los poblados y comunidades pesqueras del sur del municipio. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Hey, mi raza, mis amigos, mi gente bonita de la bella Tijuana. Soy Mario Quintero de los Tucanes de Tijuana. Los invitamos a conectarse este 15 de septiembre al Facebook del Ayuntamiento de Tijuana a las 9 de la noche para vivir juntos el grito de nuestra independencia encabezado por el presidente de la República Mexicana, el señor Andrés Manuel López Obrador. En punto de las 10 de la noche, el alcalde de Tijuana, el señor Arturo González Cruz, dará las campanadas de independencia desde Tijuana. Y para finalizar, con broche de oro, en punto de las 10.30 de la noche, el ayuntamiento nos ha invitado a dar un concierto virtual totalmente gratis que marcará nuestro regreso a la tierra que nos vio nacer. Porque hoy, todos por Tijuana. Échale, primo. Y esta es la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud en las primeras horas de este martes. En la entidad se han registrado 18,341 casos de contagio a lo largo de los seis meses de la pandemia y el número de fallecimientos es de 3,319. El desglose por municipalidades es el siguiente. En Mexicali se informa de 8,780 contagios confirmados y el número de muertos por COVID-19 es de 1,500. En Tijuana se reportan 5,851 personas registradas como contagiadas y 1,352 decesos. En Tecate se informa de 478 casos registrados y 103 fallecimientos. En playas de Rosarito se reportan 323 contagios y hay 18 muertos por dicho coronavirus. En Ensenada, a lo largo de estos seis meses se han registrado 2,909 casos y el número de fallecimientos es de 346, ello de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud en las primeras horas de este día. El secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Cariñán, habló sobre la propuesta de crear la Ruta del Mar, estos son los detalles. La Secretaría de Economía, Sustentable y Turismo trabaja en la creación de la Ruta del Mar para promover los poblados y centros pesqueros de la zona sur de Baja California, anunció el titular de esa dependencia, Mario Escobedo Cariñán. Durante su comparecencia en el Congreso del Estado para la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la Administración de Jaime Bonilla Valdés, habló de las diferentes acciones realizadas por la dependencia
4: comentarles que hemos identificado más de 300 sitios especializados en aventura y naturaleza. No solamente hemos encontrado 314, si no me equivoco, 314 sitios en Baja California este, donde el, el, el turismo de naturaleza, el turismo de aventura, el turismo de diversión están buscando, sino que aparte los hemos geolocalizado.
0: Al abordar el tema turístico único que se han detectado 314 sitios donde se pueda realizar el turismo de aventura y naturaleza, los cuales pueden tener una gran demanda ante los cambios en la actualidad turística a raíz del COVID-19.
4: La ruta del mar, el que no solamente estemos eh, promoviendo los destinos turísticos que hoy conocemos, sino todas estas zonas y regiones donde se lleva a cabo la pesca ribereña, que son, que, que son lugares preciosos como este el heréndida como El Rosario, este como el, el, el Esteban Cantú, no sé si han tenido oportunidad de ir, pero es una pequeña bahía que tiene mucha piedra bola, que hace un ruido precioso cuando entra y sale la marea, este, que los distingue ahí el que preparan el meji, los tacos de mejillón empanizado.
0: Escobedo Cariñán habló de la ruta del mar refiriéndose a los sitios donde se realiza la pesca ribereña y que además de la belleza de sus playas tienen también productos pesqueros que pueden ser atractivos para un visitante.
4: El, el, el futuro está en el turismo carretero. En virtud de la pandemia, si nosotros antes veíamos como, ni, como nuestro nicho de mercado hasta Fresno, ahora nos podemos ir hasta el norte del estado de California. ¿Por qué? Porque si yo viajero antes podía viajar cuatro horas de ida y cuatro horas de regreso en mi vehículo para visitar un destino, hoy a lo mejor me emociono y me voy diez horas o doce horas. ¿Por qué? Porque no me quiero subir un avión y porque quiero ir a un destino donde me sienta yo completamente seguro y libre de contagio.
0: Afirmó que el gobierno estatal está viendo hacia la zona sur de la entidad pues además se cuenta con grandes atractivos en los poblados pesqueros, en los cuales hay una gran riqueza gastronómica y de experiencias. Apuntó que el futuro inmediato para la región en cuanto a la actividad turística está en el turismo carretero, ante la resistencia de muchos pacientes a volver a viajar en avión. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Una disminución del 50% al impuesto al valor agregado en las fronteras norte y sur de México fue propuesto en el Senado de la República por la senadora baja californiana Gina Cruz, quien afirmó que dicha reforma debe ser en la ley y no por un decreto presidencial. Pasar el 16% al 8% en el IVA en la frontera norte, señaló la legisladora, permite una situación de mayor competitividad comercial pues estudios económicos realizados en torno a este tema establecen que al aumentar dicha tributación en la región fronteriza norte, se registra una fuga de consumidores a los Estados Unidos. Gina Cruz fue enfática en señalar que esta reforma deberá establecerse en la ley del IVA y no quedar sujeta a una decisión presidencial como ocurre actualmente, pues eso genera incertidumbre en cuanto a la continuidad de esa disposición fiscal. Y a continuación le vamos a presentar un promocional de los festejos patrios en el estado de Querétaro. Además de contar con una excelente calidad en su producción, el contenido de este mensaje es válido no solo para los habitantes de Querétaro, para los de Baja California y de todo el país, pues todos queremos un México vivo. ¡Mexicanas y mexicanos!
5: ¡Vivos los héroes que nos protegen! ¡Vivos! ¡Vivas las y los profesionales de la salud que salvan vidas! ¡Vivos, Vivos nuestros adultos mayores que no se rinden! ¡Vivos! ¡Vivos los jóvenes que con energía ayudan a los más necesitados! ¡Vivos, Vivos los queretanos que caminamos juntos! ¡Vivos! México. ¡Vivo! ¡Vivo México! ¡Vivo, ¡Vivo México!
0: ¡Vivo México!
1: Nos toca luchar. Celebra salvando vidas.
0: Un mensaje, como comentaba, no solo para los queretanos, sino para todos los habitantes de este país. Y en más sobre este tema, el vigésimo tercer Ayuntamiento de Ensenada y el Gobierno del Estado informaron que el día de mañana, 16 de septiembre, permanecerán cerradas sus oficinas y asimismo se informó que el tradicional festejo del grito de independencia y el desfile cívico-militar se realizarán, pero sin la asistencia de público, por lo que esta noche serán cerrados los accesos al ex Palacio Municipal y el día de mañana, miércoles, las calles del Boulevard Costero que dan acceso al sitio donde habrá un breve desfile de autoridades castrenses y civiles, no habrá paso al público. Repetimos, sí habrá ceremonia y desfile, pero sin público asistente. Así que usted podrá disfrutar de ambas actividades a través de las transmisiones por las redes sociales. Vamos a ir una pausa y al regreso la sección deportiva con Damidamos.
5: con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en La Mira Deportes. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar las señales de La Mira TV y por supuesto su periódico local, El Vigía. Llegó la hora de hablar de deportes y ¿qué les parece si iniciamos precisamente con el deporte? 100% mexicano el deporte del boxeo, el deporte de los guantes porque tenemos buenas noticias, así es la promesa senadense y mexicana, Pollo Aguilar noquea a Guillermo García en pelea estelar en la Ciudad de México, el prospecto mexicano Omar Aguilar logró su cometido, en apenas tres rounds logró imponerse de nueva cuenta a José Guillermo García para sumar su victoria 19 en el terreno profesional. El Pollo, quien ha noqueado a casi todos sus rivales, hay que decirlo, tiene muy buena pegada, siendo Manuel Herrera el único que recorrió toda la vía para caer por los puños. Hizo gala de sus habilidades, en menos de nueve minutos logró volver a someter a José García. Esta fue la segunda presentación del Baja Californiano y Ensenadense en la Ciudad de México. La primera fue hace tres meses en un duelo en el que se impuso al experimentado contendiente mundialista Dante Jardón. Y de aquí nos pasamos al deporte del off-road, al deporte del motor que vaya que a casi cualquier Baja Californiano le encanta porque hay malas noticias, así es, no va a estar los Bildósolas en la 500. La escudería mexicalense anunció que para evitar riesgos de contagio por COVID-19 no van a correr el evento de Score International en San Felipe. La edición 52 de la Baja en 500 no va a contar con la familia Bildósola. Eh, la verdad es que es una ausencia muy importante Hay que decirlo para la Armada Mexicana Porque ellos siempre están compitiendo De excelente manera Y aquí por supuesto las palabras Del grande de Tabo Bildózola
3: Las carreras para nosotros Gracias a Dios son una forma de divertirnos Es una forma de desconectarnos Es una forma de, de, de salirnos de, Del día al día Y entiendo que por eso mismo estamos ansiosos Todos porque regresen Pero al mismo tiempo la responsabilidad de, de, de llevar 140 almas a, a, o 150 a una carrera y, y que algo pase. Eh, yo sé que el riesgo siempre existe, pero que algo pase en tema de, de una enfermedad, algo que ya sabes que, que, que no es posible, es probable eh, que pase. Eh, es demasiada responsabilidad para el equipo y demasiada responsabilidad para mí, para, para mi papá y, y bueno, eh, desafortunadamente... Por esas razones o afortunadamente como la quieran ver por esas razones eh, no vamos a participar este año en, en la baja
5: 500. Y en el deporte del balompié baja californiano hay dos profesionales del fútbol que son mujeres y la están rompiendo porque más allá de cómo les vaya a sus equipos ellas son titulares. Eh, la mediocampista de Ensenada Esmeralda Verdugo ha tenido un excelente desempeño con su nuevo equipo el Club León de la Liga MX Femenil Siendo titular en todos los partidos disputados al momento y por su parte la zaguera de Ensenada Victoria López Ha sido pieza de confianza de Frankie Oviedo, director técnico de Cholos de Tijuana en la Liga MX Femenil López llegó al cuadro fronterizo procedente de Rayadas de Monterrey con título de campeona, llega a Tijuana y lo está haciendo de excelente manera, ya es titular también, tanto Esmeralda como Victoria en sus respectivos equipos la están rompiendo y bien. En otras noticias deportivas, bueno, con buena participación se realizó el pasado domingo la gran carrera virtual Viva México. Ya lo saben, todo el tema de la pandemia de COVID-19, no se pueden realizar los eventos pedestres físicos, obviamente, por obvias razones. Sin embargo, las carreras virtuales están teniendo un boom. Y la gran carrera virtual Viva México organizada por Sportirmer BC en conjunto con Proactive. La verdad es que lo hicieron muy bien. Los participantes inscritos en las distintas modalidades realizaron su recorrido en la ruta de su preferencia mediante su dispositivo móvil. Se les dio seguimiento con la aplicación V-Race. ¿Quiénes fueron los ganadores de este gran evento? Bueno, Didier Del Villar con tiempo de 1 hora con 13 minutos en la rama varonil. Y en la rama femenil, Cristina Hernández levantó la mano y se llevó el primer lugar con tiempo de 1 hora y 23 segundos. Y en el deporte ráfaga ensenadense, la verdad es que no hemos tenido noticias, está realmente parado por el tema de la pandemia, pero hay noticias, ¿no? El coach argentino Marcelo Rafael Elusich es una de las dos opciones para ocupar ese cargo en la próxima temporada 2020 de Pac Al frente de Ensenada Lobos, equipo que realmente todos los encenadenses ya lo quieren y bastante. De acuerdo a fuentes internas de este equipo, Elusich estuvo en la campaña debut de Los Lobos, entregando muy buenas cuentas al colocar a la quinta intenta como sublíder de la conferencia oeste pero saliendo de la misma para tomar la opción de entrenar a los laguneros de la comarca en la liga nacional de baloncesto al parecer ya quiere regresar a Ensenada y vaya que lo hizo bastante bien que no se llevó el título pero estuvo ahí a un paso muy cerquita tiene apoyo por eh, la fanática de ensenadense. encenadense quieren ver a los lobos nuevamente seguramente si lo haremos eh, ya lo saben el tema de la pandemia pues hay que irse organizando pero seguramente eh, pues los encenenses lo van a apoyar y ahí está la noticia de que el coach argentino pudiera hacer que regrese a Ensenada. Y en la nota internacional, bueno, no podíamos hablar de otra cosa que no fueran los emparrillados la NFL porque el jueves pasado se cortó el listón de una nueva temporada en la NFL donde los resultados empezaron con triunfo de los Packers sobre los Osos en un gran duelo de defensivas y la actividad continuó el domingo con 13 partidos electrizantes que dejaron las primeras palizas como la que Titanis y Ravens propinaron a Browns y Dolphins respectivamente. Así es, ahí el tema de la NFL. Por su parte, Caneros y Tom Brady se llevaron una derrota contra los Santos de Nueva Orleans y los vaqueros, bueno, siendo los vaqueros de Dallas, terminaron derrotados 20-17 por los Rams de Los Ángeles. Y con esto damos por terminada la nota deportiva. De verdad, muchas, pero muchas gracias por su atención. Vamos a despedir también su noticiero con Gerardo Sánchez de Zona Periodística. Ya lo saben, no se lo pierdan de lunes a viernes en punto de las 7.30 de la mañana. La mejor información de aquí, de nuestra ciudad, del puerto de Ensenada y por supuesto también de sus alrededores. Mi nombre es David Amos, hasta la próxima.